0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。爱问公益人物专访特辑：辞去县委书记的陈行甲，他用四年时间做了一场公益扶贫的社会实践。在高朋满座的大会上，陈行甲向腐败的干部开炮，震惊朝野。这一骂也让陈行甲的清廉与敬业被更多百姓知晓
1: 。二零一一
0: 年，陈行甲到巴东任职不到三个月，就走遍了全县十四个边界村，摸清了全县扶贫工作的底。全县近五十万人口，四十二万人生活在大山里，其中有十七点二九万贫困人口。巴东被定位为国家级深度贫困县，人平均年收入在 2,300 元以下。巴东超过三成的人都是这样。1971年出生在湖北省兴山县高桥山下湾村的陈行甲，对贫困有着深入骨髓的了解。他见不得穷人吃苦。刚到巴东做县委书记，他就大刀阔斧开启改革，第一刀。挥向了违法占地、违规建设“两违”现象，顶着风险压力，指挥查处两违建防护500多户，并打掉违建背后的保护伞。接着，从工程质量入手，历时四个月时间，一举打掉了叱咤巴东工程领域多年的中标大王，并接连查处了九名局长、副局长。在他任职期间，四名副处级以上干部被查处。多名科级干部被查，企业老板四十多人被查。为了推介当地旅游项目，他从三千米高空跳伞，亲自上阵代言。为了省二十万元代言费，亲自演唱《巴东之恋》，因此成为网红书记。一位曾经采访过他的记者这样评价说：“陈行甲是我见到过最没有关气的官员。”没有人给他提包，没有人替他端茶杯，也没有人为他开车门。而现在，陈行甲依然不享受这些待遇。陈行甲对世界的善意，对他人的理解，来自那个洒满阳光的八十年代。在那段感性大胆的、没有框架的岁月里，个性张扬的他充分挥洒着青春，而他的悲天悯人，则来自于童年时母亲的谆谆教诲。村子里有一户人家特别穷，经常会到陈行甲家借盐吃。小陈行甲很少见他们还过，就不解地问母亲：“他们总是说借，为什么从来不还呢？”母亲因为这句话大为生气，说道：“人不到无路可走，谁会借盐吃？我们不借给他，他就没地方借了。”跟随在母亲身边，耳濡目染。陈行甲小小年纪就已经明白该如何对待他人，这份教诲也让他一直跟随着自己的内心去做人生的重要选择。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，《爱问人物》全球传播正在播出《爱问顶级人物专访》公益特辑《陈行甲的公益之路》。在巴东任期届满，陈行甲被湖北省委公示提拔为州领导，这个时候他却毅然选择了裸辞。来自于被诗歌与音乐环绕的文青时代，陈行甲始终有颗理想主义、感性自由的灵魂。当我在面对人生重要选择的时候，比方说我决定辞职，外面纷纷扰扰，有很多说话的时候。我就会回到乡村，回到我出生成长的地方，去给我的母亲扫墓，去在我小时候打赤脚穿行过的田坎，我就觉得特别有爱。那可能就是根的感觉。我愿意这一生脚都踩在泥土上面，走完我的余生。那就是做公益和需要的弱势群体在一起，无论走在哪里。他始终记着童年时代陪妈妈从地里收工回来走夜路时的状况，妈妈经常教他一句话：“往前走，别回头。”或许大山子弟陈行甲始终遵循着大山和母亲在冥冥之中对他的指引。正在播出《爱问顶级人物公益特辑》陈行甲，告别人生上半场，陈行甲开启了自己的公益之路。2017年5月，他发起成立了深圳市恒辉儿童公益基金会，担任理事长兼秘书长，开始他的人生下半场。他关注贫困地区人民，聚焦农村公益和扶贫地区的儿童问题，成为一名西之政府和草根的两栖公益人。那些政府不方便插手、无法涉足的事情，公益或许能补充很多。在陈行甲看来，政府的工作也是有边界的。他不能也不应该面面俱到。当社会上出现一些问题、一些难点、痛点的时候，公益组织能作为一个补充，发挥很大的作用。成立一个新的公益组织，辛苦程度不亚于创业。尽管艰难，陈行甲过去兢兢业业的从政经历也为公益事业带来不少助力。听说陈行甲辞官后，一位企业家找上门来，给他开出400万元人民币的年薪。邀请他加入自己的公司，陈行甲真诚地告诉对方，自己并不想从商赚钱，而是要做更有意义的事企业家被触动，直接拿出一千万元人民币，嘱咐他放开手脚，大胆去做。在各方的理解和支持下，他投入公益事业。陈行甲立马做了三件事：第一，在深圳国际公益学院做研究教学工作。从事公益社会政策研究，并且承担了一个关于儿童大病救助的课题。第二，作为发起人之一，他在深圳创立了深圳市恒辉儿童公益基金会，专注于儿童大病救助。第三，和郑琛以及新阳光联合发起“怜爱工程”，致力于消除现代中国的因病致贫现象。据数据统计，自2013年国家提出精准扶贫以来，中国农民的贫困人口从2012年末的 9,899 万人减少到 1,660 万人，累计减少 8,239 万人，贫困发生率累计下降 8.2% 到 2020， 我国将全面消除绝对贫困。但是之后呢？我们看到，绝对贫困问题即将解决，相对贫困依然突出。如何让老百姓有意愿、有动力，从根本上走出贫困？接下来是更重要的问题。这段话来自陈行甲，字里行间透露着他的思考。艾问看来，新公益的核心在于授人以渔，找富人筹钱给穷人去付医药费，这不是陈行甲的工作重中之重。他希望把 90% 的时间花在更重要的事情上。借助公益的力量，他建立了一个社会实验。搜集所有的患儿、所有的政府和乡村相关的数据，陈新甲希望通过建立数据库去探索因病致贫的规律性解决办法。治疗儿童白血病有两支广泛使用的好药，但死贵死贵，且不在报销的目录里，这让陈新甲心中似乎压了块石头。去年，陈新甲拜访了国家医药保障局局长，争取到了一个光明的结局。那就是这两支很贵的药，现在已经进入了国家医疗目录。其中一只是癌症药物，每年有八千万以上的患者需要用到这支药。但这支药进入目录，就为全国的癌症患者省了两点四亿人民币。在广东河源，他只用半个小时就说服市委书记同意他在当地做试点。到了青海，他给常务副省长写信，对方看完信立马签字。几年间，陈行甲做了不少大好事儿，但他始终称自己是公益新兵。不过，陈行甲的努力、热爱他、相信他的百姓都看得见，他也为公众树立了官员转型公益的新榜样。二零一七年，陈行甲被凤凰网评为年度十大公益人物，被《中国慈善家》杂志评为中国十大社会推动者。二零一八年十二月，公益时报评选出。年度中国公益人物陈行甲依然在列。正在播出《爱问人物公益特辑》专访陈行甲。在本期节目的最后，艾问认为，公益之名并不是陈行甲最在乎的。陈行甲最希望的是通过公益基金会厘清政府和社会力量在扶贫中的不同角色。一方面，政府提供发展生产的基础设施，为极端弱势者实施生活兜底。另一方面，有企业和公益组织等社会力量，为政府不好做的事做不好的事顾不上的事提供有效补充。而他所创立的深圳市恒辉儿童公益基金会，就是要做这样一个先行者和实验者。您是？九二年参加工作，九五年入的党啊，一路这个根正苗红，到了一零到一一年，应该是您从政的一个高光时刻，对，担任了宜都市的市长，对，但是很快在一一年底成为了这个深度贫困县，叫湖北省恩施州巴东县委书记，对。是组织上有这么安排的吗？有从市长调到书记的吗
2: ？有啊，嗯，那一般都是情况。而且一般
0: 为什么还调到一个深度的贫困县、啊？这是您组织要求还是您主动申请的、嗯
2: ？我为什么会这么跨地区这么调动过去呢？为什么？那是因为在我去之前，巴东县刚连续三年轰动全国，出了恶性事件，每年一起都轰动全国，都惊动中央。极度的恶性群体事件，所以呢，我当时去呢有救火的性质，所以当时是一一年嘛，十八大还没有召开，当时呢，可能省委的判断，因为还没有整体上在系统性的反腐的时候啊，在组织上的判断就是那个地方的生态出了问题，社会生态出了问题，所以省委的决定就是不要在本地产生干部了，在全省范围内选,选，选优秀的，选年轻的。就我当时，我有清华毕业的背景啊，然后我又是中国百强县的县级市市长啊，哎，当时几乎是全省最年轻的啊、呃、市长，所以我就很幸运的被挑中了。
0: 很幸运，这叫幸运。您敢
1: ，这您也敢去
2: 。很幸运呐、啊，但是这是对我的我是人生中间，组织对您的信任。组织对我的信任，在这我的人生中间，因此而丰富，所以很幸运
0: 。讲到巴东的时候，您的这个眼睛里面是。对，是有爱的。
2: 对嗯，嗯，发生了什么？因为我我对那个地方，嗯，有感情嘛，就是我，我全身心的投入，在那个五年里两个月时间里面，啊、呃，我就觉得，呃，我别的不敢说，所以我告别巴东的时候，我发表的的一个文章《再见我的巴东》，我中间就用一句话，我不敢说，我不负苍生。但是我敢说，我自己不负本心；我敢说，我自己是个不收钱的县委书记；我敢说自己已经拼尽全力。这你大概就能明明白我跟这个地方的连接了
0: 。难道这一路从您的这个湖北老家的山村走，从百姓哈、啊、到到镇长，从镇长到副秘书长，从市长到这个县委书记，这条仕仕途之路已经为您铺开了？那为什么？我还是觉得匪夷所思啊！一个被提拔、已经被提拔的干部对，对，要去转身做。如果说以前您叫网红书记，现在我愿意叫您再极度一点词的夸张，叫草根公益者
2: 。是的，就是这样。讲内心最真实的想法，那是因为我看到了，我看清楚了，这个中国社会的有一片南海，有一个需求，就而且是一个硬需求，摆在这里可以充分发挥作用的。就说，我零五零六年在美国芝加哥大学，我非常近距离的感受到了在西方社会里面啊，嗯，啊，就说它不是我们过去就是想象中的垂死的、腐朽的。为什么？它的社会治理结构是很合理的。我们在中国习惯于第一部门政府，第二部门市场的力量来解决所有的问题，但是你看，在一个发达的一个。这个国家里面，他们是三个部门：第一部门政府，第二部门市场，第三部门公益组织。以公益组织为代表的社会组织，嗯，可以解决很大的问题，可以解决很多的问题。我在一个那个国家级深度贫困县任县委书记的时候，一个是呢，我感受到了党委政府强大的力量，可以做的事情很多；二个是呢，我也感受到了党委政府不能包揽一切。还有还有很多的无奈，嗯，同时我也感受到了公益组织是可以发挥作用的，嗯，在很多点上面，我那会儿我在乡村扶贫方面有很多的创新，其实我跟很多的公益组织合作过，嗯，我发现公益组织可以在某个点、某些点上面发挥特殊的作用，嗯，我希望去做一个真的草根、真的平民，我就是想做这个时代的艳阳出，我就真的想做这样的人
0: ，从官到民。难道这个做公益的力量，你讲话的这个影响力增大了？难道没有减少吗？你所做事的难度难道没有增加吗
2: ？你说的这两个判断，都是成为了现实
1: 了。嗯，有落差吗
2: 听？听我的话的人是更少了，我做事的难度是更大了。对，你这这个判判断都是对的。但你问我有没有落差？因为想清楚了。所以就还好，落差是肯定是有的，因为以前我是前呼后拥啊，是吧？对。那这是有专门班子为你服务的呀。我现在我自己啊、呃、背着一个包，我到深圳来是自己租房子啊，我天天坐地铁啊，我连打出租车我都非常舍不得。但是因为你看清楚了，你提前都想到了，所以就还好，就就是不称不称之为落差。嗯
1: 。
0: 一个一七年初做恒辉呃儿童公益基金会，应该有三年时间。三年时间，有什么深刻的领悟吗？在中国公益难做吗
2: ？非常难，整个中国的公益是属于欠发达水平的，是欠发达阶段的。简单的跟你说一个数据 ，GDP， 他们是我们的一点五倍，是吧？这从国家层面，财富相差不大了。然后从企业层面呢，世界五百强他们一百二十六家，我们一百二十家，可能细微的差别，但是大概率差不多。嗯，从企业层面也差不多了。嗯，从老百姓的层面呢，就是麦肯锡中国，在二零一九年五月份发布的一个数一个数据，全世界的奢侈品消费，三分之一是中国人在买，那就至少这个也可以存，也说明从民间的财富的层面，中国人，富起来，也富起来了。但是什么样的差距大呢？公益捐赠，二零一八年度，中国的公益捐赠是一千二百八十六亿人民币，而美国呢是四千二百三十三亿美金，它美国是中国的二十六倍。
1: 嗯
2: ，说天壤之别，这不过分吧？嗯，如果这还不是天壤之别，什么是天壤之别
1: ？那是什
0: 么导致了？您觉得在中美公众层面上对于公益捐赠的？这个贡献力度差距这么大，其
2: 实我也总结了，我说我们三有，我们叫民间有财富，民间有爱心，民间有苦难。我们在同时三有的情况下，为什么我们的公益只是美国的二十六分之一呢？我们缺平台，缺参与渠道
0: 。平台和参与渠道是我们看得见的一种方式啊，看得见的一种形式。但其实更深层次
2: 的原因，我觉得是公众啊缺信任。信任是这个公益的命脉，命脉所在。那么我为什么？我说我投身公益，我还有一个优势在哪里？我过去是一个好官，是一个清官，我这个社会形象是值钱的，是天生的带着信任的基因。我能够三年的公益能够走到今天。我得到了太多的信任，嗯，相信你，就是完全不认识的人，相信你
0: 。所以你想把对于你基于你个人的信任，放大到一个公益的平台和机制里面，这样可以让源源不断更多的人参与其中。在这个领域里面，你希望得到什么样的助力？我们也希望通过所谓影响有影响力的人群。嗯、那么，艾文，这个。我们能触达的三十亿人次的这种财经的投资人和创始人，他们也可以听到这种向善的力量啊，有机会，说不定在哪个拐角也成为这个支持您公益的一
2: 股力量。呃、嗯嗯，我现在做公益啊，我最需要的是啊，第一个是资金支持啊，如果没有资金，我就这个公益是我是没有办法去去去抵达弱者需要救助的弱者，需要资金支持，需要关注力的支持，需要道义上的支持啊，需要志愿者的。这样的精神的支持，我这些都是我需要的。那么，如果说我有什么，我又能简单的用几句话来介绍我我这个做的公益啊，你凭什么能够支持我呢？嗯，我只是在想，我再说一下我的理念。嗯，我想做整个中国最透明和最有效率的公益、嗯。我想做这两个点。第一个就是我的透明呢，就是说只要是。你捐赠了、支持了我的公益项目的，你会知道你的每一分钱是怎么花的。二个是这个效率呢？我是希望做的二点零版本的公益，来提升我做公益的这个领域的综合社会效率，而不是简单的讨钱，就是简单的我如果说我简单的只是来简单的讲穷人的苦难，来博取富人的同情，去给穷人。投钱的话，那我觉得跟过去跟旧社会跪在路边喊大爷大妈可怜可怜我吧，赏、嗯、我口吃的嘛，赏、嗯、我一点学费吧，赏我一点医药费吧，嗯，那有什么区别呢？那不过就是一个有执照的乞丐而已嘛，嗯。但是我觉得我现在做的这个二点零，我现在做通过社会实验的方式，想推动整个社会治理体系，
0: 嗯
2: ，能够做一份公益的贡献，嗯
0: 。遇见未来以十年为期，十年之后，您觉得陈行甲会成为什么样的人？您和您的公益组织又会发展到什么样的一种境地
2: ？我希望我做的这个公益项目已经完全的形成了一个可复制的模式，在全国很多的地方复制了，它推动了我们整个中国因病致贫这个社会难题的解决。我希望十年之后我实现了这个目标，这就是。也是我的个人的，也是我的组织“恒辉儿童公益基金会”的目标。我期待十年之后，我能够我再来接受艾文的采访。嗯、你再来问我是否实现？
0: 好的十，十年之约。十年之约，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢陈老师。谢谢，谢谢。俗话说“学而优则仕”。在见到陈行甲之前，我很不理解，一个仕途光明、坦坦荡荡。备受百姓爱戴的好官，为何在被提拔之后毅然裸辞，成为草根公益人？面对种种落差和困难，但即便如此，他也没有丝毫后悔和气馁。就像陈兴家所言：“社会并不完美，看清依然热爱，知难仍然行动。”我想，这就是这些公益人物的精神。只要心中有爱，即便前路险阻，也要一往无前。感谢您收看本期。爱问公益人物陈行甲，我是爱成，爱问人物全球传播，更多精彩内容也欢迎您登录中国日报 c h i n a Daily、抖音、爱奇艺、爱问官网 iaskmedia.com， 我们下期再见。